0: Hola astroconsciente, bienvenido a este podcast en el que hablaremos sobre astrología y crecimiento personal. Mi nombre es Isabela y Javier y Daniela me acompañarán en este viaje en el que trataremos de expandir nuestro nivel de conciencia mientras pasamos un buen rato. ¿Nos acompañas a contemplar el universo?
1: Ahora que está tanta energía en Capricornio, Está el Sol, Venus retrógrado también está en Capricornio, con Plutón que hizo una conjunción exacta hace unas semanas y volverá a hacer otra conjunción dentro de otras semanitas más. <ríe> eh, Mercurio también volverá a entrar a Capricornio dentro de unas semanas cuando esté retrógrado, regresando después a Acuario. Pero eh, este podcast queremos hacerlo en Capricornio, ya que tenemos toda esta energía en este signo. Queremos aprovechar para tocar esta, esta energía. Y queremos dejarte eh, con una pregunta para comenzar, y es ¿cuál es tu relación con la responsabilidad?
2: Bueno, pues para comenzar el podcast vamos a empezar introduciendo un poquito lo que es la energía de Capricornio. Podríamos hablar de que es un signo de Tierra que está regido por el planeta Saturno, que se trata de un signo cardinal y que su característica es que es frío y seco, ¿no? que yo creo que nos da una imagen bastante certera ¿no? de cómo es este signo de, de Capricornio. Me parece que para entenderlo podemos intentar, en primer lugar, eh, observar cuáles son los planetas que están en exilio y en caída en Capricornio entonces tenemos a la Luna y a Júpiter, ¿vale? O sea, un Capricorniano le va a costar conectar con la energía pura de la Luna y con la energía pura de Júpiter, con lo cual, pues, tanto con la expansión como con su lado emocional y su niño interno, del que ya desarrollaremos un poquito más adelante, esto todo le va a costar bastante. Y por otra parte, lo que tenemos en domicilio, hemos dicho que es Saturno, y lo que tenemos exaltado es Marte, ¿no? que yo creo que también da una imagen bastante buena de, de cuál es la luz ¿no? también que tiene este, este signo, y que yo creo que partiendo de aquí podemos empezar, si os parece, chicas, a, a arrancar un poquito y a ir contando cositas de, sobre Capricornio.
0: Perfecto. <ríe> eh, tocando así como un poco, empezando por el reto de Capricornio, que sería más, como dices, los planetas que están en exilio y caída por esta dificultad que tiene con conectar con estas energías. Entonces, por ejemplo, uno de los retos eh, sería como el permitirse sentir sus emociones, que no significa que no sientan, <ríe> porque a veces podemos tornar estas cosas a que los, los capricornios son fríos y no sienten, pero lo que pasa es que hay una dificultad de dejarse sentir porque los hace sentir tal vez muy vulnerables y su energía es más como el que tengo que ser el fuerte, pero que realmente eh, lo que pasa con la energía capricorniana es que mm, nunca han tenido tal vez el ambiente correcto para permitirse ser cuidados y vulnerables. Entonces, como que ahí empezamos a ver un poquito la dificultad que tienen de que buscan lo mínimo en estas áreas, porque es que lo necesitamos como seres humanos, pero no están acostumbrados a recibir más de ese mínimo. Entonces, no saben tampoco cómo muchas veces ni darlo ni recibirlo.
1: Sí, también eso, eso sería como su zona de confort, básicamente, básicamente quedarse en lo mínimo de cuidado, mínimo nutrición, mínimo afecto, y esto también lo que hace es que les da una dificultad de expandirse, lo cual <coughs> eh, representa esta caída en Júpiter, no el, el no ir más allá de lo que necesitan, no, no los deja... Eh, pues tener una visión más grande o incluso pues también dejarse ser realmente queridos ni dejarse expresar en sí tampoco.
2: Hmm. La verdad es que, eh, bueno, por, por añadir alguna cosa más a lo que estáis comentando, en realidad la luna para mí tiene mucho que ver en el fondo con, con la palabra necesitar, ¿no? es como un poco el qué es lo que yo necesito, qué es lo que mi niño interno necesita para sentirse bien, para sentirse en casa, ¿no? Entonces hay un punto donde eh, para mí Capricornio está un poco desconectado de esas necesidades, ¿no? Personas muy capricornianas al final están muy enfocados con, no, yo estoy bien y en hacer cosas, ¿no? Que después nos meteremos en ello, como en hacer, en ir hacia afuera, en tomar su responsabilidad y en actuar, pero les cuesta mucho el satisfacer estas necesidades. Entonces esto puede ir haciendo que vayan acumulando como un peso, una carga, un no me permito descansar, no me permito conectar las emociones, y todo esto se va acumulando y es algo que, que, que les puede traer problemas, ¿no? Porque, porque es una necesidad que no está siendo satisfecha, una necesidad bastante, bastante básica, quizá porque de pequeños aprendieron precisamente que se les valoraba o se les quería pues, por ser responsables o por no, por no necesitar nada. Y con respecto al tema de la expansión... Bueno, pues tengo también esta sensación de que quizá les da miedo, eh, o sea, son tan de tierra ¿no? y tan realistas que quizá les da miedo dejar volar un poco demasiado su imaginación o volverse demasiado idealistas, no siendo que no estén previendo ¿no? alguna de las consecuencias que pueda traer eh, la vida o la realidad, ¿no? entonces como que no se dejan volar y, y expandir ¿no? sus límites y... Y bueno, esto tiene un, el punto bueno de que, de que efectivamente siempre mmm, son muy conscientes ¿no? de las consecuencias y de, de las cosas, pero es verdad que hay un punto donde, donde es fundamental ¿no? también eh, el, poder, el poder expandirse y, y dejar un poco volar ¿no? esta parte de, y estas ganas de, de hacer cosas.
1: Claro, y esto al final de cuentas los hace como tener una perspectiva de la vida de que todo en sí es una tarea, es un es una obligación y no se dejan realmente disfrutar de las cosas, están más como encerrados en que solamente eh, tienen que ir eh, pues haciendo y haciendo y haciendo sin dejarse ellos estar realmente en el presente y disfrutar y eh, pues tener esa, dejarse tener esa abundancia, ¿no? Dejarse ser abundantes.
0: Justamente creo que por el hecho de que Capricornio conoce y ve tanto las leyes, cómo funciona el mundo, y en este caso la sociedad, tienen un miedo ahí por dentro de que de alguna forma vayan a ser consumidos por todo por todo el peso de la responsabilidad, de la realidad, de todas las le leyes y reglas sociales eh, y universales, hay un miedo de que ellos saben muy bien cómo funciona el juego y, y tener tanto conocimiento de eso, pueden sentir como que los va a aplastar el, el, el mundo. Al final la realidad, el existir, es un peso bastante grande que, pues, obviamente cuesta mucho sostener como humanos el pensar eh, lo que significa que cada una de nuestras acciones tenga tanto peso.
2: Yo creo que precisamente si tiene peso es precisamente por eso, ¿no? Porque quizás sea un el signo, sin duda, eh, regido por Saturno como no podía ser de otra forma, que, que es tan consciente de las consecuencias que puede tener sociales y, y, y materiales que tiene cada una de sus acciones, que al final antes de actuar tiene en su cabeza puede pasar esto, esto es una consecuencia posible, ¿no? Entonces eso convierte que cada decisión, cada acción es como que tiene muchísimo peso, lo cual está muy bien por un lado porque es capaz de planificar y prever qué es lo que puede pasar y eso muchas veces le lleva a decidir mejor y a ser capaz de llegar metas lejanas, ¿no? que luego podremos hablar un poco de esta parte más luminosa, pero a la vez, claro, eso al final vivir con ese peso te, te, también te, te coarta, ¿no? o sea, como que te impide precisamente esa expansión, ¿no? precisamente a lo mejor Júpiter que no es muy consciente muchas veces, a lo mejor una persona más vegetariana de lo que puede pasar, pues siente algo y realmente lo hace y luego después, pues posiblemente llega Saturno y le dice cuál ha sido el precio ¿no? de esa acción y lo paga, ¿no? Pero hay un momento en el que al menos se ha permitido, ha conectado con el entusiasmo, con o sea, Saturno es como, o sea Capricornio es como que no deja volar de ninguna forma ese entusiasmo por miedo a las consecuencias. O sea, al final ese miedo está bien porque es anticipatorio, pero es que como que te impide mucho ¿no? disfrutar y, y vivir, ¿no? De alguna manera. O sea, tiene su lado positivo, pero también es como que paga un precio demasiado alto.
1: Sí, yo creo que eso al final se torna como en que mmm, tanta energía capriconiana lo vive la vida como una obligación, ve todo como que es tengo que hacer esto, tengo, tengo por, por, por ver todas las consecuencias, ¿no? Y creo que al final de cuentas, pues no se puede quitar el que ven todas las consecuencias de las acciones y de, de la vida en sí. Pero en la perspectiva que podría ser eh, algo que les ayude a vivir y a, y a disfrutar y a poder eh, expandirse es cambiar la, la perspectiva de obligación hacia él, que lo que están haciendo es honrar. El honrar las leyes de la vida, el honrar el tiempo, el honrar el peso de existir realmente. Creo que esa, esa valoración que puede ver Capricornio de todo, al final de cuentas, eh, es, eh, es muy importante en la vida, que todos aprendamos a ver las cosas de esa forma en vez de como obligaciones.
2: Hmm. La verdad es que algo que me estaba midiendo un poco, es que eh, un capricorniano o sea, sería capaz de intentar satisfacer sus necesidades lunares también desde el tengo que, ¿no? O sea, tengo que dormir ocho horas, tengo que comer. Sí, sí, sí. Es como que al final, eh, muchas veces cuando nos falta una energía, ¿no? O sea, la, la clave es hacer cierta, ciertas acciones, ¿no? Pues a lo mejor decir un día, yo qué sé, me voy a una playa y descanso o me, o me voy a un spa... O sea, hacer, o tengo una comida relajada, o no me pongo tareas una tarde y me voy a pasear por la naturaleza, o sea, hacer algo que te permita conectar internamente con esa sensación de, de descanso o de disfrute puro para que puedas eh, ir poco a poco desarrollando, ¿no? esa O sea, hacer, hacer que crezca no esa, esa parte dentro de ti, ¿no? Si eres muy capricorniano. Porque si no, es como que está tan a mano ¿no? esa esa energía del tengo que, la tienes tan a mano que es que al final la puedes utilizar para todo, ¿no? incluso para precisamente la, la parte opuesta, ¿no? que sería, por ejemplo, pues el descanso, la nutrición o, o el disfrute. ¿no? O sea, podría ser casi un, un tengo que, venga, me programo algo porque tengo que disfrutar una, una hora a la semana, me, me pongo, yo qué sé, tarea de jugar a un juego, ¿no? pero lo hago desde ahí, ¿no? la, ¿desde, dónde, desde dónde disfruto, desde dónde descanso.
0: Sí, creo que los, la energía capricorniana está tan acostumbrada a ser los que sostienen que no saben cómo permitirse dejar ser sostenidos. Entonces es como se me viene mucho la imagen del hombre que, que tiene la Tierra en la espalda y que está como permitiendo que la Tierra esté ahí existiendo, que se sostenga, que pueda surgir vida adentro del planeta, pero tiene que como sacrificarse, sacrificar su vida para que el resto pueda disfrutar. Entonces como que tienen la necesidad de ser los que constantemente están permitiendo que el resto existan y no se permiten a ellos existir. Como por ejemplo, si vamos a un spa y te tienes que relajar, Tienes que permitir que alguien más esté en un papel de ser el que te está sosteniendo, siendo el responsable, como haciendo una labor. Entonces te tiene que sostener a ti. El responsable de la situación ahí es la otra persona y no eres tú. Como que, aunque suene un poco <ríe> ridículo en este escenario, pero es que literalmente no saben en ningún momento cómo dejarse solo estar, sin tener que estar sosteniendo ellos algo. Eh, y para que sepan, eh, el nombre de
1: ese hombre que sostiene el planeta eh, realmente es un titán el, al que Zeus condenó a que sostuviera al mundo, eh, el cual se llama Atlas, y por eso es que vemos las imágenes del de Atlas siendo sostenido por, por este hombre, por este titán. Y bueno, para hablar como del la otro eh, lado de Capricornio, está eh, su exaltación eh, en Marte, bueno, Marte más bien está exaltado en Capricornio, y esto realmente es lo que le da esa gran capacidad de ejecutar y de materializar, eh, pues todo lo que se propone realmente, eh, realmente son eh, un, es una energía muy enfocada que eh, logra crear estrategias para esta ejecución y, y estructurar todo lo que quieren hacer, que realmente es lo que también les da esta gran eh, energía cardinal, ¿no?
2: La verdad es que, claro, si nos imaginamos a Marte y Saturno juntos, ¿no?, pues podemos hacernos un poco a la idea de, de la gran determinación y de la gran capacidad de, de materializar ¿no? que tiene este, este signo, que es, sin duda yo creo que, en el fondo, es el que más, ¿no?, en este, en este sentido. Además, ya solo unimos que puede aprovechar favorablemente para esto el tema de estar desconectado más de las necesidades lunares, ¿no? que, que a veces pues, nos hacen eh, bueno, pues tener que parar o, o demás, ¿no? Capricornio es como que es capaz de tirar hacia adelante con todo, o sea, sin, sin tener en cuenta nada de lo que necesita y como muy obstinado por, por, por llegar a donde tiene que llegar, ¿no? La verdad es que en algún punto, yo tengo una sensación por lo menos personal, que lo escuché una vez a un, a un astrólogo que era muy capricorniano, como de que en el fondo, o sea, la parte más luminosa de Capricornio es que sí que quiere dejar un legado, ¿no? O sea, quiere materializar algo y dejar su legado aquí en la Tierra, ¿no? Como que sería como, bueno, decir, esta es mi misión en la Tierra y yo voy a dejarme mis emociones y mi niño a un lado y voy a enfocarme con Marte y Saturno para llegar hasta allí, ¿no? No mil metas, no me voy a dispersar, porque además, como soy muy saturnino, puedo enfocarme en una sola cosa y voy a dejar esta meta aquí y, y ese será como mi, mi legado ¿no? de mi paso por aquí, por, por, por la Tierra.
0: Creo que una forma que realmente logran conectar con como esta parte que dices que a veces no vemos a Capricornio como un signo muy espiritual, pero su espiritualidad no es tanto como de ir hacia arriba, por decirlo así, la sensación de ir hacia arriba, sino que es una comprensión de que aquí en la materia la forma de trascender es a través del tiempo y dejando cosas que perduren por el tiempo, realmente. Porque incluso muchas veces todo lo que hacemos es muy efímero y muy fácil de perder, pero Capricornio comprende y quiere, realmente el que las cosas perduren, el venir y dejar algo bien hecho, que tal vez no siempre está bien hecho, pero como, moralmente, pero como que realmente lo que quieren, como dices, es trascender el tiempo. Se me
1: viene a la mente como las estructuras que, ya viendo como este lado más espiritual o incluso religioso, que no tiene por qué ser capricorniano pero el de, el de dejar esa huella, el de dejar esa marca como los monumentos ¿no? como pónganse el, el templo de Atenea o las pirámides en Egipto, y etcétera, son monumentos, son estructuras que realmente dejan en sí eh, la esencia y el valor de, de lo que quiera dar ese el mensaje, ¿no? el, o el dios, o lo que sea eh, que lo veo como algo muy capricorniano, ¿no? el, el dejar eso, esa esencia a través del tiempo, que, y, que perdura y ha perdurado por miles de miles de años, ¿no? Entonces se me hace como mucho el dejar esa, esa esencia en, y dejar tu esencia en el tiempo.
2: Total, me parece que ha descrito muy bien y creo que los monumentos en el fondo yo creo que tienen mucho ¿no? de esta energía capricornio o, o, o grandes obras que puedan ser también útiles gracias ¿no? es un signo de tierra pero un poco lo mismo, ¿no? me imagino yo por ejemplo un acueducto o algo así que hiciesen por ejemplo antiguamente que es como venga seguro con esta obra que yo he hecho, ¿no? a lo mejor como rey o como faraón o lo que sea dejo asegurada el agua para esta población durante los próximos 200 años ¿no? o sea como una sensación de ha merecido la pena, he tenido que hacerlo, ¿no? Y, y ahí queda mi legado para los años, ¿no? Yo creo que está, sin duda, toda, toda esta parte, eh, digamos que yo creo que es la parte, sin duda, más más, más luminosa y que, de la que es más consciente, ¿no? O sea, como que es, es más de luz en ese sentido en el que aquí solemos hablar, ¿no? En astroconscientes de que Capricorniano es muy consciente de esta parte. Quizá no tanto de la otra parte con la que hemos empezado hablando, más en sombra ¿no? de, de, del peso y de la desconexión que tiene con las necesidades y la parte lunar y demás, pero, pero creo que sí, bastante de esta otra.
0: Hmm. Creo que otra cosa que también entiende mucho la energía capricorniana es que el camino de, de la vida de por sí no, es, no tiene que ser siempre fácil. O sea, incluso no va a ser fácil, pero que tal vez otras energías, o bueno, en personas, eh, hay la necesidad de que todo sea muy placentero y fluido y que las cosas sean como algo muy bonito, muy entre comillas, que queremos ver que todo está bien. Y la energía capricorniana comprende que realmente también requiere de un esfuerzo, de incluso a veces de un sacrificio para llegar a las cosas que realmente queremos. Pues para construir todas estas pirámides, todos los monumentos, tenemos que venir y dar nuestro tiempo, dar nuestro trabajo, nuestro sudor, incluso eh, más de alguna vez nos vamos a parar lastimando haciendo este tipo de labores y que es necesario para llegar a este fin lo que pasa es que muchas veces los, lo llevamos al extremo y nos quemamos y nos agotamos y es que ya ni siquiera llegamos por querer ser tan responsables y tan, eh, sostener todo que no es sostenible pero que viéndolo desde el punto donde se utilizaría y canalizaría toda esta energía es realmente ver que la vida no solo es todo color de rosa y arco iris sino que también existe otras partes que nos permite disfrutar de este lado bueno, que también son disfrutables. O sea, realmente son las que nos permiten disfrutar de la vida, muchas veces. Claro, por eso
1: es el honrar todo este camino, ¿no? El, el Capricornio para mí representa mucho ese, eh, esa valoración del camino. Y también, también como... Eh, una energía muy solitaria sabes como es algo muy tuyo muy 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 tu propio camino por más de que también sabe Capricornio creo yo que sabe que necesita de muchas personas para lograr lo que quiere pero al mismo tiempo eh, es una energía de, muy mucho de introspección y y y pues eso, estar en su propio espacio.
2: Y ahora que mencionabais lo del, lo del valor, Dani tú que lo decías, eh, quizá para antes de, de irnos podemos dejar eh, un par de ideas ¿no? acerca de, de Venus, ¿no? que está ahora retrógrado en, en Capricornio, que se va a tirar bastante tiempo y que creo que es uno de los grandes movimientos, por lo menos de estos dos o tres meses, ¿no? ¿Qué os sugiere? este movimiento
0: creo que este Venus retrogrado eh, bueno Venus retrógrado siempre nos eh, invita a revisar cómo estamos vinculándonos cómo estamos nosotros valorándonos a nosotros mismos y en Capricornio y en conjunción a Plutón que es lo que está sucediendo ahora, eh, también creo que nos invita a venir y realmente ver toda la porquería que a inunda, nos ha inundado realmente en estos años que hemos sacado de estar confinados. Incluso eso es una energía muy capricorniana. Nos vamos a encerrar y ahora aquí Plutón y vamos a sacar todo. Y ahora que pues, no estamos, entre comillas, saliendo, pero que ya está habiendo un poco más de apertura, es como, bueno, toda esta mierda tiene que salir de acá y tenemos que estar dispuestos a confrontar lo que viene, tenemos que saber valorarnos a nosotros mismos y valorar también a la otra persona lo suficiente para saber si queremos tomar la responsabilidad de seguir una relación, de venir y tomar la responsabilidad de valorarnos y cuidarnos a nosotros mismos, que realmente valemos mucho. Y creo que este Venus Retrogrado viene a sacar muy buenas cosas, pero también a remover mucho to todavía aún más. Sí.
1: También creo que viene mucho a que aprendamos a ponernos límites, eh, tanto con nosotros mismos como en nuestras relaciones, no, para aprender, como dice Isabela, a valorarnos y a valorar eh, pues, a otras personas y a nuestra visión, a lo que queremos en la vida también. Eh, para eso sirven los límites. Y eso es lo que también creo que nos viene a enseñar este Venus retrogrado en Capricornio.
2: Total, ¿no? Porque al final si os dais cuenta Capricornio es un signo de descarte, ¿no? Todos los saturnino al final es, un, es, un, es como muy de descarte, ¿no? O sea, no es un signo de decir me disperso y hago 100 cosas a la vez, sino más bien de poner foco y, y descartar, ¿no? Entonces precisamente este Venus pues, podría ayudarnos, ¿no? En esto que dice, que, que dice ahora Dani de de saber qué es lo que queremos realmente en la vida, de cómo cuáles son las relaciones en las que tienen valor para nosotros o cómo queremos relacionarnos eh, con nosotros y con los demás y, y, y apostar ¿no? por eso que realmente sintamos y, 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 bueno, y hacer los cambios que, que tengamos que hacer, ¿no? que con Plutón siempre, siempre hay cosas que transformar ¿no? de cómo lo veníamos a hacer.
1: Y bueno, pues para terminar con el podcast te queremos dejar con esta pregunta. ¿Sientes que cargas con el peso del mundo? Muchas gracias a todos por, por escuchar nuestro podcast.
2: Nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.